0: Oi gente, esse é o segundo episódio do podcast da disciplina de educação inclusiva do curso de dança da Indy Morambi. Hoje a gente vai falar sobre acessibilidade e a questão da educação especial inclusiva para pessoas portadoras de deficiência. E vai ser uma conversa é, que a gente vai trazer referências, convidados.
1: É, eu sou a Ana Clara. Eu sou a Kellen. Sou a Mayla Fernanda. E eu sou a Cecília. Bom, gente, eu vou começar falando um pouco para vocês, contar um pouco sobre o que é a Política Nacional de Educação Especial nas perspectivas da educação inclusiva. Vamos lá. O que é essa Política Nacional? Ela acompanha os avanços do conhecimento e das sociais, visando construir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Temos também o Atendimento Educacional Especializado, que é o AE. Que é o um conjunto de atividades, recursos de acessibilidades pedagógicos que são organizados institucionalmente. E, e o UAE tem como objetivo principal a remoção de barreiras para o processo de
2: aprendizagem. Bom, gente, aqui agora é no Noaila, e eu vou trazer um pouco de números, pode ser um pouco chato, mas eu acho que é necessário que a gente entenda um pouco sobre esse cenário, né? Então, eu vou trazer uns estatísticas sobre os alunos com deficiência na escola. De acordo com os dados mais recentes que temos, cresceu o número de estudantes com necessidades especiais no Brasil. Esses dados apontam que entre 2019 e 2020, o número de alunos com deficiência matriculados nas redes de ensino aumentou em 20%. E podemos dizer que esses números começaram a crescer desde 2008, quando a política de inclusão escolar foi formalizada no Brasil e o percentual de estudantes com deficiência é, incluídos em salas regulares era de 54%. E 10 anos depois, chegou a 92%, totalizando 1 milhão e 200 mil matrículas em escolas regulares. É, Mas mesmo com esses aumentos, as escolas não possuem estrutura nem preparo adequado para receber esses alunos. Em 2017, por exemplo, apenas 26% das escolas públicas eram acessíveis a, a pessoas com deficiência, e esses números ainda continuam muito baixos hoje em dia, e infelizmente quase 70% das pessoas com deficiência do Brasil não terminaram o ensino fundamental, e apenas 5% terminavam a faculdade. Vamos um pouco mais sobre os professores agora, né, sobre os educadores, o Censo Escolar de 2019 mostra que apenas 6% dos professores e das professoras da educação básica do Brasil têm formação adequada para ministrar aulas para estudantes que tenham alguma deficiência ou necessidade educacional específica. Os dados também mostram uma defasagem na preparação dos professores que atuam exclusivamente com esse público, né porque apenas 42% foram capacitados para educação especial.
3: É, pensando um pouco sobre isso que a Noela falou, dessa falta de recursos e que estruturas são essas que, que são necessárias ter para uma educação eficaz de uma pessoa com deficiência, né? seria importante a gente entender quais são os tipos de, de deficiência, as necessidades específicas de cada uma e quais são as barreiras que, que essas deficiências enfrentam. É, então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a deficiência física. Com base no decreto número 3.298 de 1999 da legislação brasileira, o artigo 4 define deficiência física como alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando no comprometimento da função física. Então, monoplegia, que é a paralisia de um membro do corpo hemiplegia, paralisia em um dos lados, só a direita ou só a esquerda, paraplegia, que é da cintura para baixo, tetraplegia, que é do pescoço para baixo e o amputado, que é a falta de um membro no corpo, né? Acho que agora a gente pode falar de forma mais livre, assim, mas eu posso começar dizendo que eu entendo que um dos maiores desafios dessas pessoas tem muito a ver com acesso mesmo físico a, a lugares, né?
2: Nossas pelo menos aqui na minha cidade é super difícil um cadeirante conseguir entrar no ônibus com uma rapidez maior, porque sempre dá algum problema, sempre não tá funcionando e é, então. É,
1: eu lembro que quando eu estudava no ensino fundamental, acho que eu já comentei com vocês em algumas aulas que na minha escola sempre teve, sempre estudei com uma pessoa que era deficiente. A maioria deles era deficiente intelectual, tinha é, síndrome de Down, esquizofrenia e, ou autismo. É, e, tipo, eu lembro que t- tinha um garoto que era ma- bem mais novo do que eu, que ele era cadeirante, por ele também tinha deficiência intelectual, só que eu não sabia qual era. E como a gente não tinha é, elevador e nem rampas para subir nas salas que ficavam no segundo andar, só tinha escadas. Então, o que, que fizeram? Fizeram uma sala é na andar de baixo do lado da sala de leitura e pegar aqueles caixotes de feira para fazer uma rampinha para ele conseguir subir aquela um degrauzinho que tinha ali e ir para a sala estudar mas e ele não, nunca tinha visto ele em no numa educação física assim com a turma só ele foi em, tipo em festival ou tipo, aqueles jogos de final de ano interclasse que ele ia lá ficava lá Sim. torcendo lá <risos> na quadra pela sala mas, tipo, de participação assim, não, nunca, nunca cheguei a, a ver, né? É, realmente, a, essa, a questão da inclusão fica
3: muito nítida nesses momentos, né? Na real, da, da exclusão, né? Porque você isola a, a pessoa com deficiência, enquanto o resto faz o que está no, no planejamento do, da disciplina, né? Então, passando para a próxima: deficiência intelectual é quando o funcionamento intelectual da pessoa é significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos. Então, o termo técnico mais pertinente para se referir a essas pessoas é deficiente intelectual, para substituir o termo deficiência mental, né? Uhum. É... E aí eu acho que a gente pode, então, pensar nas barreiras, eu acho que que aí vai num vai numa escala muito mais profunda assim né de, de barreira para pessoas com deficiência intelectual. Entra numa, numa discussão de, de ter dificuldade de comunicação,
1: né? A demanda bastante atenção também na forma da explicação que você vai passar para ela. Tem que ter um jeito certo para falar, uma metodologia de ensino bem mais específica para ela conseguir aprender tanto que os, que os outros da turma estão aprendendo. Bom, então, para exemplificar um pouco
3: é, das questões da deficiência intelectual, nós temos dois relatos. É, um é da Nandara, que é uma colega nossa que da Enbi também, é, mas ela tem um diagnóstico de dislexia leve, e aí ela vai contar um pouquinho para a gente também da experiência que ela teve com a dislexia dela no, na escola, no aprendizado, enfim...
4: Sendo uma pessoa que tem dislexia, eu acho que, para mim, foi muito precário o suporte com o que a escola deu. Eu não descobri minha dislexia quando eu era criança, eu descobri quando eu era mais velha. Porque, como minha dislexia é baixa, ela pega em pontos mais exatos precisos como quando eu comecei a aprender a ler, quando eu preciso fazer uma conta matemática, quando eu preciso ler em voz alta, ela afeta bastante. Mas ela não é uma dislexia tão forte. Tem pessoas que têm dislexias realmente muito fortes, que não conseguem ler de jeito nenhum, que não conseguem fazer uma assimilação lógica, sabe? Mas... Ainda sendo uma dislexia baixa, eu sofri muito, eu tive experiências que eu não gostaria de ter na escola, até o meu terceiro ano, até o final do terceiro ano, eu não sabia ler nem escrever direito, eles queriam me repetir de ano, eles achavam que eu não me esforçava, e não era questão de me esforçar ou não, eu só não conseguia. As letras não trocavam, é uma coisa muito comum entre pessoas com dislexia a letra tocar. Mas a minha questão era com as linhas, com o parágrafo. E até a minha mãe falar para mim tentar ler com uma régua, eu não conseguia. Eu trocava, eu pulava. Então, eu tive que começar a ler com régua para treinar, a assimilar os parágrafos. E na parte de matemática sempre foi um grande problema porque eu não conseguia me lembrar das contas, eu não conseguia fazer algumas assimilações lógicas. Até hoje, quando me fazem uma pergunta em matemática, pela voz não escrita, eu tenho muita dificuldade para conseguir imaginar os números, fazer a conta. E às vezes eu invento o número, eu troco o número, eu penso em 7 e coloco 14. E por muito tempo isso foi visto como... Fleixo, como falta de vontade, e isso me feriu muito, até pouco tempo atrás eu eu tinha uma ideia que que eu era burra, que eu era realmente folgada, que eu não me esforçava, e o que acontecia era, eu conseguia aprender por causa dos professores, alguns professores que viam e tinham uma conduta diferente comigo, Eu conseguia aprender, que eles saíam fora da caixinha, que eles tentavam me ensinar de outras maneiras, por desenho, por foto, por vídeo. Mas quando o professor não me entendia, quando o professor achava que eu só estava fazendo o corpo mole, eu não aprendia de jeito nenhum. Isso por anos me fez ir muito mal na escola, não conseguia entender, não conseguia acompanhar. por muito tempo eu tive vergonha de ler em voz alta, porque eu trocava palavras, eu não conseguia palavras grandes entendê-las às vezes, demorava, e por isso eu também sofri muito bullying, e muitos professores não fizeram nada. Eu acho que é isso, as escolas não estão prontas para ajudar, ou elas só estão prontas para ajudar quando o laudo tá ali, quando a pessoa entrega o laudo e obriga a escola a fazer algo porque a escola não vai fazer se você não obrigar isso é um muito ruim isso é muito ruim
3: e agora é, a gente vai ouvir também outro relato de uma colega minha, Fernanda que ela tem um irmão mais novo, que tem uma síndrome bem rara, ela vai explicar um pouco sobre essa
5: síndrome é, Oi, meu nome é Fernanda E eu fui convidada pelas meninas para falar um pouquinho da minha experiência como irmã de uma criança com necessidades especiais. Eu sou a irmã do André, ele tem 16 anos hoje e ele é portador de uma síndrome rara chamada Rubenstein-Tabe. Ela é uma síndrome genética é, como eu já falei, rara. E ela dá um atraso mental e no desenvolvimento dele. Então, ele tem um atraso... É como se ele tivesse a idade mental de uma criança de 5 anos, né? E o André, ele demorou muito para andar sozinho. Até hoje ele usa fralda, ele não fala. Só que, pelo, por ele não falar, ele desenvolveu uma linguagem de sinais próprias dele, né? Então, ele, ele tem sinais que ele usa para falar que ele tá com fome, para falar que ele quer ir no banheiro, para falar que ele tá com sono, enfim. Tudo isso ele desenvolveu, né? E a escola... Ele estuda numa escola de crianças especiais e na salinha dele só tem crianças é, com, com o mesmo nível dele, né? Com o mesmo grau de, de aprendizado, né? Com o mesmo... Com mesmo... Com a mesma mentalidade dele, é isso que, eu, que é a palavra. E lá, assim, na, na sala dele, as, são quatro crianças para que a professora foque bem nele, né? Neles. E ele aprende mais visualmente. Então, ele, ele aprendeu as letras e os números olhando. Ele ganhou um livrinho, e nesse livro a moça falava. A letra A e mostrava que era a letra A, letra B, era a letra B e por aí ia. Então ele aprendeu o alfabeto assim e os números são a mesma coisa, as cores e tudo mais. Na escola é basicamente assim que funciona: eles fazem muitas atividades visuais e táteis também, porque texturas são muito importantes para ele e sons também. Então lá na escolinha ele também faz musicoterapia junto com a parte didática, que é basicamente assim que funciona. E a escola, para ele, não é só importante pelo fato da didática, pelo fato dele aprender as letras, os números, as cores, mas também por ele interagir com as outras outras crianças e aprender o convívio, né? a parte social mesmo. Isso também é muito importante para ele, para poder formar ele tendo uma inclusão social mesmo.
2: Então sobre o que a Cecília estava falando agora sobre tratamento com de outros com pessoas com deficiência a gente pode entrar naquilo também do preconceito velado né porque tem alguns sentimentos como a tolerância e o respeito que também podem estar nutridos de valores prepotentes e é que vem essas coisas de tipo de tratar como se fosse uma criança e afins é achar que a pessoa não tem capacidade que ela é inferior né Ficar com essa, essa postura de superior a pessoa. e Enfim, isso pode ser um preconceito lado também.
3: Isso, não, total, né? Numa, numa sociedade capacitista, a gente não respeita, né? A gente tolera o...
0: Exatamente. E... Nossa.
3: Bom, muita coisa, né? É, eu lembro de uma discussão que eu tive num curso que eu fiz em outra faculdade. É, que a gente estava fazendo uma discussão sobre banheiros. Era uma faculdade de arquitetura, enfim, a gente estava conversando sobre banheiro. E aí quando a gente começou a falar de deficiência, a gente entendeu que a pessoa com deficiência é vista como um terceiro sexo, né? Porque o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro para deficiente. Independente de de gêneros, de sexos e identidades, né?
2: A gente entra naquele negócio de integração também, né? Que é uma integração, não uma inclusão. Uhum. Inclusive, a própria Mantua, né que é uma doutora de educação e professora da Unicamp, fala sobre isso, né os dois processos são bem distintos e um deve ceder lugar ao outro, mas a integração, na integração há uma seleção prévia dos alunos a partir da mudança adaptativa deles ao regime escolar, enquanto na inclusão torna-se mais radical e questionadora ao colocar todos os alunos para frequentar a mesma sala de aula. Ou seja, a uhum. Não somente os alunos com com deficiência, mas toda a comunidade escolar.
0: Eu até queria citar agora um filme que a gente assistiu, Creepy Camp, de 2020, do ano passado. E é um documentário, na verdade. Conta sobre um acampamento. A gente vai deixar as referências depois também, na descrição do
3: podcast mas que é o acampamento Jenny é, é que é um acampamento é, só para pessoas que têm alguma deficiência né e são sim. deficiências muito distintas umas das outras sim. é uma mistureba todo mundo junto fazendo tudo assim se ajudando né e todo mundo tá, tá junto nessa né muito legal sim e eu até estava pensando quando a gente assistiu que a importância do referencial também
0: né Assim, essas pessoas existem em todo lugar, sabe?
3: Não é... Da representatividade, né? É isso, representatividade. Porque na sociedade que que pensa que integração, no lugar que é integrado, as pessoas com deficiência estão inseridas na sociedade, mas elas não se misturam com com quem não tem deficiência. Eles eles ficam dentro de uma bolha, só eles, dentro da grande bolha que é a sociedade. Agora, na inclusão, não existe nenhuma bolha dentro da sociedade. A sociedade é uma bolha única e todo mundo misturado. Sim. Acho que deu para entender, né? Ficou claro, ficou
0: visual. Ah,
1: Sim, ficou.
0: A gente definiu o que seria capacitismo também, né? Porque muita gente não sabe. E, basicamente, seria o preconceito
3: contra pessoas com deficiência. Bom, então, vamos falar agora de outro tipo de deficiência, deficiência visual. Acho que o que muita, muita, muita gente não sabe é que deficiência visual não é somente a cegueira, né? Existe também o que a gente chama de baixa visão. As pessoas que usam óculos, por exemplo, né? elas têm, não têm 100% da visão, né da capacidade de, de visão. Tem 90%, 80%, enfim, cada pessoa vai variando. A pessoa com baixa visão é que tem menos que 30% da, da visão dela, né? Então, é um comprometimento visual muito intenso. A gente tem a nossa amiga, a Débora, que inclusive é uma integrante aqui do nosso grupo, que ela tem baixa visão e ela vai contar um pouquinho para gente é, da, da experiência dela. Bom,
6: eu como portadora de deficiência visual, eu acho que a escola também não tinha muita estrutura para poder adaptar para pessoas que têm deficiência. Por exemplo, ampliar a letra, prova, é, os livros, as leituras dos livros, as apostilas, então... Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, tipo, em estar tá na sociedade. Porque também além de sofrer bullying e é muito difícil. E eu acho que, tipo, eles têm que abrir um espaço pra gente, pra gente poder mostrar que a gente também é capaz de fazer as mesmas coisas. E não, tipo, excluir a gente só porque temos deficiência visual. E é isso.
3: E aí, para gente falar de recursos de acessibilidade dessas pessoas, né? Tem o piso...
1: Esse piso tátil. Piso tátil. É, aqui. Eu... Aqueles que têm, têm formatos que são mais retos, que é o de direcionamento, e aqueles que são redondinhos. Aqueles redondos é tipo como se fosse uma atenção, sabe? Eu pesquisei aqui também, aí eu descobri que, tipo, por ele ser uma cor mais chamativa... É porque como assim, tem pessoas com baixa visão, mas que não são, tipo, é, sem, a, sem a visão totalmente, igual você falou, tipo, tem 50%, alguns porcentos ainda, uhum. elas conseguem enxergar, tipo, elas, além de elas sentirem, com, então... Ah, eu esqueci Sim. o nome daquele negocinho que elas seguram. Eu acho que é bengala mesmo. Elas usam aquilo para sentir onde é que tá, e como ela é uma cor mais chamativa, elas conseguem ver a cor. E é bem legal de falar também essa parte, acho que da, não sei se é da bengala. Se eu estiver errado, desculpem, que <risos> eu não me lembro. Bengala é. inteligente. É tipo, cada uma tem uma cor também que sinaliza, tipo, do que a pessoa tem. Só tem. Sim.
3: É... Bengala branca é por pessoas cegas. Bengala verde é pra quem tem baixa visão. Então, a próxima categoria, já estamos acabando, é, é a deficiência auditiva e a surdez, né? Também enfatizando aqui que existe uma, deficiência, uma diferença entre deficiência auditiva e a surdez, né? Deficiência auditiva é, possui graus de, de perda de, de audição. Perda leve, moderada e severa. Que com um treino especializado, com tratamentos, você adquire a linguagem oral e consegue ouvir parcialmente, né? consegue ouvir certos graus de de, de som, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem ouvir o passarinho cantando, mas conseguem ouvir o barulho do do motor do avião, que é bem intenso, né? A surdez já faz parte do grau da perda severa e profunda, usa da libras para se comunicar como primeira língua, né? O que acontece muito... É, existem escolas bilingües, é, essas escolas bilíngues ensinam a Libras como primeira língua e o português escrito como segunda língua, então a pessoa surda desde muito pitititica aprende o Libras no, na escola, se comunica em casa com, com a sua comunidade, enfim com seus amigos, sua, sua roda de, de convívio né, em Libras E aí, para escrever, escreve em português, na língua portuguesa escrita que que a gente aqui que está mais acostumado, né? Para quem não sabe, Libras é a segunda língua oficial do Brasil. E é muito absurdo pensar que pouquíssimas pessoas, ouvintes, sabem Libras, né? Sim. tipo é a gente não aprende na escola e isso deveria ser obrigatório assim eu anos né Então imagina você se sentir assim né um total estrangeiro só que dentro do seu próprio país, dentro do país que você nasceu ninguém te entende você não entende ninguém
0: Nossa sim tem um filme que chama e seu nome é Jonas. De 1989, que é um menino que ele é surdo, só que por um erro médico de diagnóstico. Acham que ele tem alguma deficiência é, intelectual e aí colocam ele no hospital psiquiátrico por três anos. E aí depois que os pais descobrem que, que ele não precisava
3: estar lá, eles tiram ele. Muita gente fala que as pessoas surdas... É são muito agressivas e são muito expressivas. Essa agressividade, essa essa expressão, tem muito a ver com a a linguagem corporal e a expressão facial que é necessária para a comunicação em Libras acontecer efetivamente. Sim. Porque... A a expressão facial, por exemplo A a expressão facial vai dizer se você está fazendo uma pergunta Se você está fazendo uma afirmação Se você está triste, se você está feliz enquanto fala a a fala né, Enquanto está fazendo o sinal da palavra Então, sem a expressão facial e a corporal Fica muito difícil de entender o que a pessoa está dizendo em Libras E aí essa expressão toda Causa essa sensação que muita gente fala de que surdos são muito agressivos. tá está querendo comunicar uma mesma coisa o tempo todo. E as pessoas continuam sem entender o que, que você quer dizer. Sim. É óbvio que a pessoa vai, vai, vai ficar... Vai, vai começar a espernear, vai gritar. No caso, esse menino, ele, ele emite som. Claro, a pessoa surda não é muda, isso é muito uh-huh. importante dizer surdo-mudo não é um, um, uma fala correta, o que acontece muito é que a pessoa surda não aprende a falar, sim. porque ela não ouve, mas ela emite som, e se ela vai no fono, ela consegue aprender sim a, a falar mas é o que eu tô falando, então, e aí essa agressividade traz essa assim, é, é o que fez colocarem o um menino num hospital psiquiátrico né é, porque, porque você começa a entender que a dificuldade de comunicação é tanta que você pode pensar, ah, deve ter um grau de autismo, então,
2: não, já não que não que
3: consegue que... se comunicar direito, não consegue conviver o que pessoas ouvintes normalmente convivem, ah, então deve ter uma síndrome X. Eu acho que o erro médico entra aí, né?
2: É, Às vezes é uma própria escola também, né, que quer diagnosticar o aluno, fala para os pais, ó, ah, ah, é. acho que seu filho tem isso. Ou já ouvi falar mesmo que era esquizofrênico, sabe? Tipo, não, uhum. não dá o diagnóstico certo, manda ir ao médico. Enfim, porque isso pode atrapalhar tanto o desenvolvimento da criança na escola. Nossa, que, é ai, é. Então, para finalizar, a
3: gente tem o transtorno do espectro autista. Então, a lei número 12.764, de dezembro de 2012, muito recente, muito recente, parágrafo segundo, diz assim, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Ela pode apresentar um prejuízo né? Na, na interação social, na comunicação e no comportamento, conforme é, graus também. Varia entre o grau leve, moderado e severo. É, e aí eu acho que inclui muitas das barreiras que a gente já estava já conversando, né? Sim. De, de, de principalmente comunicação e entender com, com é, a melhor forma que essa pessoa vai conseguir aprender algo, né?
0: Eu queria citar também mais uma referência de filme. Film. Que, na verdade, não é filme. É uma série.
3: É, acho que muita gente conhece. A é. Típico. A Ai, típico. é Perfeita. É uma série que tem uma pegada meio teen, assim, né? meio Sim. high school. E... Mas Fala da da experiência desse menino que tenha um um certo grau de autismo no dia a dia da escola, os desafios que ele tem com a namorada, com o melhor amigo, conseguir um trabalho, enfim. Sim, entrar para a faculdade. Bom, então para falar um pouquinho de autismo, tem uma colega nossa, Camila, que tem um, um irmãozinho mais novo que tem também um diagnóstico de um certo grau de autismo, e aí ela vai falar um pouquinho também
6: sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Campos, também sou estudante da Universidade em Morumbi, também no curso de dança, e hoje eu estou aqui não como estudante, mas como irmã de uma pessoa que possui autismo. Meu irmão tem autismo diagnosticado há uns dois anos mais ou menos, agora ele tem 10 anos, o nome dele é Vinícius e a gente descobriu porque muitas pessoas falavam pra gente que o Vinícius era quieto, ele era estranho, ele demorava pra aprender as coisas, ele demorou pra falar, ele demorou pra andar, E por tanto as pessoas falarem que a gente foi levar ele num psicólogo, num psiquiatra, pra tentar entender se tinha alguma coisa ou se era só o jeito dele. E aí, há pouco tempo atrás, a gente descobriu que ele tem autismo. O grau de autismo dele é sociável. Então, ele não é uma pessoa muito sociável. Ele não conversa com outras pessoas que ele não conheça. Ele evita... evita contato nos olhos, ele abaixa a cabeça, ele não gosta muito de barulho também, de luzes, muita informação, não gosta de, de gente falando enquanto ele tá falando. Esse é o grau dele, é leve, nada muito é, grande, mas ainda assim ele vive com isso. E agora eu vou falar um pouco para vocês do Vinícius na escola. Bom, por ser uma pessoa muito não sociável... Por conta do autismo, ele não tem muitos amigos, então ele faz as atividades sozinho. O grupo do WhatsApp que tem todos os alunos, ele não tá. Existe até um episódio no qual existia um trabalho que precisava ser feito e aí era um grupo de pessoas que iam fazer esse trabalho e ele esqueceu do trabalho no dia. E como ele não estava no grupo do WhatsApp, ninguém lembrou dele. Então, cortaram ele do trabalho, simples assim. Essa escola que ele estuda é uma escola que eu estudei, eu me formei nela, no ensino fundamental. E ele também está se formando, agora ele está no sétimo ano. E... Bom, ele está desde cinco meses nessa escola. E é uma escola boa, eu gosto muito, eu estudei lá, né? Mas eles têm uma fala e uma ação que são muito diferentes. Então, eles se dizem uma escola inclusiva, só que, na verdade, não existe inclusão. Existem vários episódios que eu posso citar, esse como grupo do WhatsApp. Também teve um um episódio em que o professor criou uma aula, que ele chamou de aula humanizada, no qual os alunos tinham que escolher um amiguinho para falar o porquê tava sentindo saudade, isso aconteceu na pandemia, né? Pra falar o porquê que tava sentindo saudade desse amiguinho e qual que era o seu amiguinho preferido. E meu irmão não é sociável, então ele não tem amigos. E quando chegou na vez dele de falar, o professor deixou ele por último e quando chegou na vez dele, o professor encerrou a aula. E assim, é bem cruel pra gente que é família ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Porque a gente não quer que aconteça isso, né? Não é pra ser assim, não precisa ser assim o mundo. Mas é o que acontece. Tipo, não destratam o meu irmão, mas também tratam ele como se ele fosse mais uma pessoa. E ele é uma pessoa que precisa de um outro tipo de atenção, um outro tipo de cuidado. E às vezes a gente sente que o mundo não tá... A gente não sabe lidar. E o mundo sabe menos ainda. E pra ele tá tudo bem, porque ele não é sociável, ele não é apegado a esse tipo de coisa. Ele não liga se as pessoas cortam ele, excluem ele, esquecem dele. Mas pra gente eu acho que sofre mais. E assim, esses são. Citei dois de diversos episódios que já aconteceram com meu irmão e que vivem acontecendo. E a gente está aprendendo a lidar com ele. Ele está aprendendo a lidar com a gente. E a escola não está nem tentando aprender a lidar com isso. Então, assim, são coisas para se pensar. Bom, já estamos chegando ao fim do
3: nosso podcast. E para encerrar a nossa conversa, a gente queria só trocar uma ideia sobre o que fazer então, né? Já que a gente discutiu sobre... As barreiras que cada deficiência possui, o que é cada deficiência, entender melhor tudo isso. Então, vamos conversar um pouco agora como solucionar, o que que a gente faz né, para melhorar isso.
7: Então, gente, vamos falar um pouco sobre o DUA, que é o desenho universal para aprendizagem. O dual foi desenvolvido por David Rose e Ian Meyer e outros pesquisadores de um Centro de Aplicação Especial de Tecnologia e foi apoiado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos em 1999. Em resumo, o dual se trata de um modelo prático que visa ampliar a oportunidade de desenvolvimento de cada estudante por meio de planejamento pedagógico contínuo. Um exemplo disso É numa escola que você pode, que a professora, em vez de passar somente um modelo de uma avaliação, ela pode alternar, pode pode fazer um modelo de avaliação escrita, escrita e com imagens, e só com imagens. Então, ela tem vários meios de passar a mesma prova de formatos diferentes. E isso aborda todos os alunos que possuem... É alguma deficiência intelectual que tem dificuldade de aprendizagem na, na escrita, na leitura. Então, através dos desenhos, a criança pode conseguir a, é, assimilar o que está sendo passado e aprender. Eu acho que
2: se deve começar a partir das mudanças, é, mudar as condições estudantes que originam bem na, pro, na própria escola pública mesmo, né? Que eu acho que é bem a raiz da coisa. Total.
3: É. Se não está é. na escola pública, é. É... É, é, a gente não, não vai conseguir avançar muito, né? Tem que chegar... A escola pública é, é, o, é o mais profundo, assim. É, é a raiz de tudo mesmo.
2: Uhum, uhum. Preparar o professor, né? Para que ele é, proponha uma pedagogia da diferença, podemos dizer assim, que celebra a diversidade e tudo mais. Eu acho que é, é um ponto um super importante também.
0: Na formatura da
3: escola.
2: Tipo, sim. Tem que ter.
3: Eu acho que é isso, assim. É, é libras para todo mundo, é, calçadas sem buraco. Vamos botar esses arquitetos, esses urbanistas, para <risos> projetar coisa boa. É, é, também rampa
2: para todo lado. Acessibilidade é a palavra.
3: Total. É. Piso tátil para todo lado.
0: Informação, né? Assim, acho que é isso uhum. também. Uhum. Assim, é, disseminar a informação certa é,
3: em todos os lugares possíveis, né? Bom, ficamos por aqui. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. Eu sou a Cecília.
2: Eu sou a Luaila.
3: E eu sou a Ana Clara.
7: Eu sou a Kelly Marques.
3: É, manda isso para o grupo de família. Manda, manda isso para os Pro seus amigos. amigos.
2: Manda para informar todo mundo. Sim, e lembrando, inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Então, é isso aí, gente. Yay! Fui!